0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Comida.Zip. Eu sou
1: a Miriam. E eu sou a Andrea. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a fome no Brasil. Recentemente, o nosso vice-presidente ele fez uma fala... É, na ONU. Primeiro, ele disse que na Amazônia é, teve uma redução de 32% do desmatamento durante o mês de agosto se comparado ao mês anterior. Essa informação é falsa. Durante o mês de agosto se apresentou um aumento de 7% se comparado ao mesmo período do, do ano passado. Eu queria trazer para vocês uma fala Sobre a agricultura, tá ok? Ele fala, nossa moderna... nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do nosso território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa. Nosso código florestal deveria servir de exemplo para outros países. Bonito, né, Miriam? Bonito demais. Pena que não é tão verdade assim,
0: né, porque se fosse verdade, como é possível que 116 milhões de pessoas passam por algum nível de insegurança alimentar no Brasil? E além disso, 20 milhões de pessoas passam fome. Só para vocês terem uma ideia, o conceito de segurança alimentar fala que é acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras
1: necessidades essenciais. A Oxfam elaborou um relatório recentemente que ela fala que no mundo estima-se que atualmente 11 pessoas morram de fome por minuto. E esse número supera a atual taxa de mortalidade pandêmica, que é de 7 pessoas por minuto. Pesado, né, Miriam? Pesado. E aí cabe de pensar do porquê. Porque realmente o Brasil produz muito alimento. Só que os agricultores eles produzem muita coisa que vai para fora, né? E aí um dos motivos para esse aumento do preço dos alimentos tem a ver com três fatores, né? O primeiro é a demanda por alimentos para exportação, do outro lado a grave seca, né? O, a mudança climática no Brasil. E além disso, o alto preço do petróleo. Né? Então os agricultores, ao invés de mandar esse alimento para a casa do consumidor final, às vezes opta por estar tá vendendo o milho e a soja para a empresa de energia, que vai converter esses grãos em biodiesel. Né? Então a gente está vivendo o dilema do tanque ou prato. Fora a produção de cana-de-açúcar
0: também, né, que tem dominado grande parte da área do Brasil, para a produção de etanol. Né? E a alta no preço dos combustíveis também afeta o preço dos alimentos nas prateleiras do supermercado, porque afinal de contas grande parte desse transporte ainda é feita por rodovias, por caminhões, então isso inevitavelmente aumenta o custo do alimento na prateleira do supermercado. No relatório Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação de Segurança Alimentar no Brasil são trazidos alguns dados muito importantes a respeito da fome e da questão da insegurança alimentar no Brasil. Entre entre esses dados está a questão da redução do consumo de alimentos saudáveis, ou seja, a insegurança alimentar está muito relacionada também à oportunidade de é, obter, de né, consumir alimentos saudáveis. Para vocês terem uma ideia, o consumo de carne foi reduzido em 44%, de frutas, a redução foi de 41% e de verduras e legumes de 37%. E além disso, esse relatório também traz que as principais pessoas afetadas são mulheres, são mulheres negras, que tem que lutar para abastecer as suas casas com o um mínimo do que enfim, do que elas conseguem obter seja com o um auxílio emergencial, seja com o Bolsa Família seja com um trabalho que é, muitas vezes ficou muito prejudicado pela pandemia, né?
1: Em contrapartida a gente vê é, o consumo de alimentos que antes não eram consumidos e não eram tão comuns voltando para as prateleiras né por exemplo eu nunca tinha visto aquele feijão bandinha né hoje a gente vê no mercado como uma uma possível substituição ao feijão né que é aquele feijão partido que a galera pode comprar fragmento de arroz, que está voltando também para consumo, e além do consumo de ossos, né, de açougue, né, a gente viu recentemente aquela matéria que saiu sobre as pessoas formando fila para ter acesso aos restos, né, o que o açougue normalmente descartava, as pessoas estavam formando fila para pegar. É exatamente isso que está
0: vinculado à insegurança alimentar, né, então a pessoa realmente diminui a qualidade daquilo que ela está consumindo por não ter outra opção, né. E tá cheio de relato, tá cheio de relato de pessoas que efetivamente tem que escolher entre pagar aluguel ou comer alguma coisa, assim e, e a questão da segurança alimentar que eu achei muito pesada foi que existem vários níveis de segurança alimentar do mais leve, que é uma pessoa que tem que trocar aquilo que ela consome por algo mais barato, até o nível de segurança alimentar grave, de insegurança alimentar grave, que é quando efetivamente a pessoa deixa de ter uma, uma refeição no dia ou quando as crianças deixam de ter, e aí algo que eu achei muito importante que está vinculado à pandemia é que muita de, muitas dessas crianças ainda tinham uma certa segurança alimentar porque iam para as escolas e lá recebiam então alimento e esse alimento, né, tem uma, um certo critério para ser um alimento saudável e a partir do momento que devido à pandemia, né, essas crianças deixaram de frequentar as escolas, muitas vezes deixaram de ter aquela refeição que muitas vezes
1: era a única do dia, né, uhum. ou a principal do dia. E a gente vê que apesar de da pandemia ter escancarado isso, não é um problema recente relacionado somente à pandemia, né. A gente está vivendo atualmente um desmonte na área ambiental e da agricultura. Não existe nenhum tipo de incentivo à agricultura familiar, então isso já vem crescente a pandemia, na real, ela escancara esse tipo de problemática, né? ela escancara quais são as, as nossas feridas sociais, mas também... Para não terminar esse episódio, não deprechou, né? Apesar de ser um, um assunto grave e urgente que precisa mesmo ser discutido, a gente também, por outro lado, tem ações que estão crescendo é, em relação à fome no Brasil, né? A gente tem um trabalho do MTST com as Cozinhas Solidárias, o trabalho do padre Julio Lancelotti, né? Então a gente está vendo que também essas ações estão é, crescendo e aquele... É a máxima, né? Nós por nós. É, sim. Realmente, existem
0: vários projetos como esse. Eu vi um também da Action Aid que, que inclusive pede doações para poder levar alimento para pessoas em situação de, de carência. E eu acho importante também destacar aqui que, que muito além dessa, dessa ajuda humanitária, a gente também deve cobrar aqueles que estão no poder para fornecer uma fonte mesmo de segurança, né, para a população. Então o auxílio emergencial que nem sonho foi de 800 dólares, não me venha com essa, Bolsonaro. Deve ser mantido, deve ser mantido para garantir o mínimo para uma população que já tá sofrendo tanto com a pandemia, né, não 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 dá para esperar que sofra também com
1: a fome e fingir que tá tudo bem. E a gente precisa reforçar, né, gente, é o acesso à alimentação um direito garantido em constituição. Não é um privilégio. Não é algo que a gente está aqui sonhando. Isso é garantido em Constituição e a gente tem o dever de cobrar para que isso na prática é, de fato aconteça, né? Vamos terminar com o que o Bolsonaro falou no discurso. É, foi. <risos> É, eu acho que é lamentável. Não dá pra,
0: por mais que a gente queira, né, trazer questões de esperança, é, tá, tá bem difícil, tá Sim. bem difícil. E eu acho que talvez nesse momento que a gente precisa realmente ter esse, essa noção da realidade, que é, que é péssimo, que é muito triste, que tem gente morrendo e passando fome. Então, é isso, gente. Cada um com a sua depressão aí e bora
1: lutar juntos. Se organizem, gente. Acho que só dessa forma a gente vai conseguir promover algum tipo de mudança efetiva que a gente espera ver no mundo, né? Esse foi o comida.zip de hoje, um espaço de papo orgânico e livre de veneno. A gente espera vocês numa próxima e tomara que numa melhor. Até mais! Tchau!